0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: Gonzalo Sánchez, es director de inversiones de GESConsul. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás viendo el mercado?
0: Bueno, pues eh, claramente afectado, ¿no? Muy débil con eh, la palabra recesión... Eh, cada vez más en la boca de todos eh, y, y las noticias de la crisis energética que no hace más que agravarse últimamente, pues la verdad es que no, no ayuda. ¿no? El, eh, el que haya tantos temores porque el Nord Stream 1, ese gasoducto que nos queda para la zona centro de Europa desde Rusia, eh, pueda no llegar a reabrir en un momento dado eh, tras los trabajos de mantenimiento que se están haciendo desde principios del mes pasado, pues sin duda está haciendo que. Pues fíjate que mientras todas las materias primas del mundo Están bajando por los temores a la recesión El, el gas en Europa eh, Pues ayer marcará un, un, Unos 165 euros el megavatio ¿no? Con lo cual son unos precios de locura Que está haciendo pues, que, que haya países pues, Por ejemplo como Francia ¿no? Que si antes de ayer hizo 700 euros el megavatio Una cosa así Pues ayer ya no se sé lo que haría, Pero quiero decir que al final Te está poniendo más presión ¿no? Sobre, sobre las bolsas por eso estamos viendo también las tires de los bonos soberanos eh, cayendo con fuerza como efecto refugio. O el dólar en el 1,026, ¿no? claro. que estábamos viendo, pues también un claro efecto al refugio. ¿no?
1: Eh, oye, ¿cómo estás viendo el movimiento del euro frente al dólar? ¿Cuánto más puede debilitarse el euro?
0: Pues a ver, es difícil. Es difícil saber, porque al final hay muchos eh, temas ahí metidos. Todo va a depender también eh, de la percepción que tenga la gente de cuáles van a ser las subidas de tipos. ¿no? Yo creo que las subidas de tipos, ahora mismo lo que te está reflejando el mercado es que están más, están sustancialmente más claras en Estados Unidos que en Europa, ¿no? porque desde luego en Europa eh, todo lo que es la recesión nos está afectando mucho más, pero es que además las noticias de la crisis energética eh, también nos está afectando en, en mucha mayor medida, ¿no? con lo cual el mercado tiene la sensación de que en Europa van a tener que replantearse más el ritmo de subidas de tipos, lo que pueda ser en, en un Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces veremos a ver. Uh
1: -huh. eh, ahora va a ser clave la presentación de resultados empresariales ¿no? y ver cómo está afectando a los márgenes de las empresas la alta inflación y la desaceleración económica.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y luego las compañías que se atrevan a dar un poco de, de guías y de visibilidad, eh, pues veremos a ver cuáles son las compañías que realmente se atreven a, a pues realmente a aportar algo de luz en un escenario eh, que es incierto, ¿no?, Como, cuanto menos. Eh. Entonces, bueno, vamos a ver, va a ser una temporada de resultados para analizar, eh, aunque es ahora mismo más guiado por la macro que por la micro, eh, yo creo que esta micro nos puede dar muchas pistas.
1: Uh -huh. Eh, eh, ¿Esperas un mejor comportamiento de los resultados de determinados sectores? Porque entiendo que a lo mejor autopistas o infraestructuras sí que pueden trasladar de una forma mucho más sencilla la sube de precios. Quizás industria se vea más afectada. Eh, no sé por sectores, eh, cómo, si ves el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de, de compañías o de temáticas.
0: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que están. Eh, probablemente más claras en este eh, escenario tan incierto no probablemente sea a las renovables, ¿no? Renovables, eh, compañías eléctricas integradas. Ahí, eh, quitando el tema regulatorio, que la realidad es que han puesto ya una reta y la de impuestos que ya, eh, en ese sentido, cuando dicen van a, gra a grabar los, los beneficios caídos del cielo, ya los han grabado de varias formas distintas, con lo cual yo creo que ya queda poco por hacer, ¿no? Más allá de ese, de esas noticias que pueden empezar algo en el sentimiento a nivel operativo, yo creo que son compañías, todo lo que sea, que tengan un cash flow del estilo utility, es decir, muy recurrente y muy seguro, yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Compañías pues como un Iberdola, compañías de renovables, como puede ser un Greenbolt, o un Green energy o compañías como FCC, que al final es una utility pura y dura por su eh, por pues sus segmentos de negocio, pues yo creo que, que tienen bastante sentido. Mm.
1: Eh, ¿Ahora hay más apetito por las empresas que pagan dividendo?
0: Eh, en general yo creo que lo que hay más apetito es por la recurrencia ¿no? y por esas compañías que están pagando dividendo, eh, lo están haciendo de una forma recurrente eh, eh, incluso que puedan ser aristócratas, es decir, que, que sean capaces de sostener y de hacer crecer ese dividendo con el tiempo, porque la estructura de su generación de caja es, es sólida, es creciente y sentada en un modelo de negocio oye pues con barreras de entrada, con buenos retornos del capital, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, ahora mismo eh, hay un cierto sesgo hacia la calidad en un entorno de incertidumbre clara eh, y, 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 al final, si, una de las formas de medirlo puede ser el, el tema del dividendo. ¿no? Pero es verdad que hay que ver siempre la sostenibilidad del dividendo. ¿no? no todas las compañías que pagan buen dividendo eh, hacen referencia a todas las características que hemos comentado, pero pero en estas compañías que tienen un alto dividendo sí podemos encontrar esas compañías,
1: precisamente. Uh -huh. eh, ¿Habéis hecho algún cambio en cartera últimamente preparándoos para ese escenario de, de posible recesión económica?
0: Pues hemos ido rebajando algo la parte de, de materias primas, incrementando... Algo del sector eléctrico y de, y de renovables. Eh, Eso sería un poco los principales cambios que hemos hecho y, y un poco quedarnos a, a la espera. Hemos hecho liquidez también, hemos bajado algo los porcentajes de inversión eh, y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver eh, que, cómo va transcurriendo el verano, cómo van saliendo los datos de inflación eh, y realmente qué es lo que podemos esperar de cara al otoño. Uh
1: -huh. Eh, ¿Y tenéis ahora más liquidez que a principios de año?
0: Eh, ahora mismo tenemos algo más de liquidez que a principios de año, sí. En la parte de, de renta variable y de renta fija estamos del estilo.
1: Uh -huh. Vale. ¿Y por la parte de renta fija estáis viendo eh, que ya empieza a haber valor?
0: Pues todavía estamos cautos, la verdad. Todavía mantenemos una parte sustancial en... Eh, ...de los fondos en, en liquidez... ...y no estamos incrementando las duraciones... ...la verdad, no estamos yendo... ...más allá de los 2024... Eh, ...de principios del 2024... ...porque la verdad es que creemos que todavía... Eh, ...puede ser un poco precipitado... ...el lanzarse a incrementar la duración... Eh, ...podemos estar cerca del... ...del suelo en ese sentido... ...no hay duda de ello... ...pero creo que hay que tomar dos medidas ahora mismo... ¿no? ...que seguir siendo cauto en duración y seguir siendo cauto en la calidad crediticia. Uh -huh. eh, desde un tiempo a esta parte estamos incrementando la calidad crediticia de las carteras eh, porque al final aquí el riesgo de crédito está creciendo eh, y tenemos que ver pues, eh, hacia dónde va toda esta situación eh, de eh, recesión ¿no? que se nos está planteando en los mercados.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo... O sea, ¿Cómo afrontáis la segunda parte del año, eh, Gonzalo? Eh, porque es un momento muy complicado, no sabemos, eh, por un lado queremos pensar que el suelo está próximo debido a que las caídas son muy abutadas ya este año, casi históricas, pero por otra parte el escenario sigue siendo complicado ¿no? en cuanto a inflación, tipos de interés, actividad económica, ahora resultados empresariales. No sé cuánto más o no sé si tú has vivido, no, no sé cómo estáis preparando las carteras.
0: Sí, bueno, pues lo que estamos haciendo es, eh, como comentaba, con cautela, ¿no? Estamos incrementando algo la, la liquidez de los fondos. El, el verano es verdad que, bueno, hay gente que está comentando que además, ¿no?, que en septiembre podemos ver ya el pico de inflación, lo cual hasta al final podría pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso en el que eh, esa, ese pico en inflación derivara en una política monetaria menos agresiva, con lo cual en un menor daño a la economía, y en ese sentido, oye, pues que no se llegara a una recesión o que en caso de fuera una recesión técnica y por tanto daría alas a, a esa tesis de la Fed americana del aterrizaje suave. ¿no? Eh, esto es así, pero la realidad es que no lo sabemos y ahora mismo lo que sí sabemos es que en la época estival vamos a tener un consumo que está desbocado y podemos tener unos datos de inflación que pueden todavía sorprender al la alza. ¿no? En ese sentido, tenemos que verlo Es verdad que hemos visto ya algunos datos ...que han sido más o menos positivos, como el dato Core en el Reino Unido... ...que fue algo mejor, el dato de Alemania... ...el dato del, con, del defractor del consumo privado subyacente en Estados Unidos... ...que es una de las medidas favoritas de la FED para tomar decisiones... ...esos tres datos han sido algo mejores... ...pero realmente eh, tenemos una época estival que va a estar bastante caliente... ...en términos de consumo y de servicios, ¿no? En la parte de, de Hospitality and leisure en Estados Unidos... Para que te hagas la idea, hay un 10% de vacantes a nivel laboral, no lo cual quiere decir que la demanda sigue estando muy por encima de la oferta y eso va a seguir presionando. El mercado de la vivienda también está muy, muy fuerte ¿no? y eso también está presionando los datos de inflación. Entonces, bueno, eh, al final como hay una parte muy importante de inflación que viene por la parte de la oferta y al final aquí hay una serie de imponderables, no como estamos viviendo en, en Europa con todo el tema de Rusia, pues es difícil de conocer cuál va a ser el, el pico de inflación pero la realidad es que por ahora preferimos eh, tomarlo con una cierta cautela eh, y en función a los datos pues ir viendo, ¿no? realmente eh, cómo actuar.
1: Muy bien, pues así está el mercado y así es la forma de gestionar de GES con Gonzalo Sánchez Gonzalo. Gracias, que tengas buen día, cuídate.
0: Un placer, un gracias. placer.
1: Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities.